0: SWR 2 Wissen
1: Die Situation spitzt sich zu. Seit dem Spätsommer steigt die Zahl der Covid-Infektionen wieder an. Die erste Welle hat Deutschland recht gut bewältigt. Im internationalen Vergleich gab es wenige Tote. Viele Experten stellen dem deutschen Gesundheitssystem deswegen ein gutes Zeugnis aus. Doch es gab auch eklatante Mängel. Etwa bei der Versorgung mit Schutzkleidung und Mundschutz und der Datenübermittlung. Das Robert-Koch-Institut und viele Gesundheitsämter schienen überfordert, zumindest anfangs.
2: Wie gut ist unser Gesundheitssystem? Die Lehren aus der Corona-Krise. Von Martina Keller.
0: Wir haben frühzeitig hier unsere kleinen Beratungsgremien hochgefahren. Wir hatten sehr früh auch schon den Kontakt zu den Kliniken in unserer Zuständigkeit.
1: Oliver Kappert leitet das Gesundheitsamt Freiburg, zuständig für eine halbe Million Menschen in der Stadt Freiburg und im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Als Ende Januar 2020 der erste Covid-Fall in Deutschland gemeldet wurde, begann in Freiburg die Vorbereitung auf den Tag X. Am 27. Februar war es dann soweit, die erste Covid-19-Infektion.
0: Das war so ein bisschen so, wie jetzt ist endlich die Bombe geplatzt. Also das war fast schon auch ein bisschen mit Erleichterung verbunden, als der erste Fall dann endlich da war und wir dann endlich in die konkrete Arbeit geben konnten.
1: Das Freiburger Gesundheitsamt hat frühzeitig mit allen wichtigen Akteuren Kontakt aufgenommen. Eine Maßnahme, die sich während der Krise bewährte. Aber hat Kappert geahnt, welche Ausmaße die Pandemie annehmen würde?
0: Geahnt schon, weil was eine Pandemie ist, wissen Gesundheitsämter, dafür sind wir da. Das ist eine unserer Kernaufgaben, in solchen Fällen gerüstet zu sein. Wie sich anfühlen würde, wussten wir natürlich nicht bei einem Erreger, der ja mittlerweile wirklich jeden gesellschaftlichen Bereich, alle Bereiche des Lebens erfasst hat. Das ist natürlich was, worauf wir uns erstmal reinfinden mussten.
1: Die Corona-Pandemie hat das deutsche Gesundheitssystem vor Herausforderungen gestellt, wie es sie in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat. Bis Anfang Oktober wurden dem Robert-Koch-Institut mehr als 300.000 Infektionen mit Covid-19 gemeldet. Mehr als 9.400 Menschen sind an oder mit dem Erreger gestorben. Diese Entwicklung war zu Beginn nicht absehbar. Überhaupt war vieles unklar. Die Infizierten wurden den Gesundheitsämtern nur schleppend gemeldet.
2: Wenn wir uns noch nochmal zurückerinnern, am Anfang ähm, wussten wir nur, da kommt eine gefährliche Krankheit. Wir wussten nicht, wie schlimm es wird. Wir wussten nicht, wie viel Kapazitäten wir tatsächlich haben. Und am Anfang, fast bis heute, las man am ehesten, äh, was die Johns Hopkins University gesagt hat, bevor dann unsere zuständige Bundesoberbehörde, das Robert-Koch-Institut, irgendwelche Zahlen bekannt gab.
1: Ferdinand Gerlach ist Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen.
2: Und dann hatten wir ja am Anfang große Angst, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird, weil wir nicht wussten, wie viele Kapazitäten wir haben. Wir wussten nicht, wie viele Klinikbetten stehen für die Versorgung von Covid-19-Patienten, insbesondere auf Intensivstationen zur Verfügung, wie viele Beatmungsbetten haben wir eigentlich, wie viele von denen sind belegt, wie viele auch sehr spezialisierte Techniken haben wir für eine Sauerstoffzuführung zum Blut durch spezielle Maschinen, bei Lungenversagen, was bei Covid-19 vorkommt. Und deshalb waren wir am Anfang viel mehr als heute, heute
1: etwas weniger, im Blindflug. Bereits Mitte März hatte Gesundheitsminister Jens Spahn die Kliniken in Deutschland aufgefordert, alle nicht zwingend notwendigen planbaren Operationen zu verschieben. So wollte er erreichen, dass etwa die Hälfte der Intensivbetten für Covid-Patienten frei blieb. Damit die Kliniken ihre Einnahmeverluste ausgleichen konnten, stellte der Bundestag rund 8,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Krankenhäuser erhielten 560 Euro Freihaltepauschale je Bett pro Tag.
2: Dabei war von Anfang an klar, dass diese Art der Finanzierung ein Problem darstellt. Also erstens ist es so, dass es Häuser gibt, für die sind 560 Euro pro Bett deutlich mehr, als sie normalerweise erlösen. Also eine Psychiatrie zum Beispiel hat normalerweise ungefähr die Hälfte an Erlös. Für die ist es ein Fehlanreiz, Betten leer stehen zu lassen, das Personal womöglich noch in Kurzarbeit zu schicken. Und äh, da würden Sie für das leere Bett, das gilt auch für andere kleine Krankenhäuser, mehr erlösen, als wenn Sie Patienten dort behandeln. Während die spezialisierten Häuser, die sogenannten Maximalversorger, die Unikliniken, für die sind die 560 Euro zu wenig gewesen.
1: Fehlanreize auf der einen Seite, auf der anderen keine ausreichende Kostendeckung. Manches wurde zwischenzeitlich korrigiert. Zudem ist die Freihaltepauschale Ende September ausgelaufen. Nun können Krankenhäuser individuell bei den Kostenträgern Einnahmeverluste geltend machen. Im Nachhinein ist klar, die Freihaltepauschale für alle hätte es gar nicht gebraucht.
2: Jetzt wissen wir eigentlich, wir waren zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd ausgelastet. Es standen aber Hunderttausende von Krankenhausbetten leer. Wir hatten auch... Viele, viele Beschäftigte im deutschen Gesundheitssystem, Pflegekräfte, Ärzte, sogar in Kurzarbeit. Heute wissen wir, diese scharfe Bremsung war Gott sei Dank nicht nötig. Und inzwischen ist es sogar so, dass der Anteil der Intensiv- pflichtigen Covid-19-Patienten noch weiter zurückgegangen ist. Im Augenblick sind es so zwischen 220 und 240, die in ganz Deutschland intensivmedizinisch behandelt werden. Und man muss sich klar machen: wir haben ungefähr eine Intensivkapazität von 30.000.
1: Obwohl nicht alle 30.000 Intensivbetten technisch so ausgestattet sind, dass Covid-Patienten mit einem schweren Verlauf versorgt werden könnten, war das Gesundheitssystem doch nie an seiner Belastungsgrenze. Bloß wussten die Verantwortlichen es nicht. Erst ein sogenanntes Intensivregister, an das Kliniken ihre Intensivbetten inzwischen verpflichtend melden müssen, hat für Übersicht gesorgt. Nicht der Bundesgesundheitsminister hat die Initiative dazu ergriffen, sondern eine medizinische Fachgesellschaft, die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.
2: Man fragt sich im Nachhinein, warum ist das nicht schon längst eingeführt worden, wie auch andere Digitalisierungsmaßnahmen im deutschen Gesundheitswesen uns in der Krise sehr viel hätten helfen können, wenn wir es früher eingeführt hätten. Wir können dann in Zukunft auch wesentlich besser steuern. Selbst wenn jetzt noch mal eine pandemische Welle käme, dann könnten wir zum Beispiel zwischen verschiedenen Landkreisen oder auch Bundesländern einen Ausgleich schaffen. Dann könnten zum Beispiel Patienten, wenn das Uniklinikum Freiburg überlastet ist, nach Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt geflogen werden. Das wäre überhaupt kein Problem. Und dann hätten wir übrigens auch unseren europäischen Nachbarn schon früher besser helfen können.
0: Damals fing es an mit Reiserückkehrern. Wir waren aus zwei Ecken hier betroffen. Zum einen waren es eben die Skiurlaube. Es war eben kurz vorher die Karnevalsfeiertage, die hier eben auch traditionell gerne für Skiurlaub genutzt werden. Und parallel dazu war im Elsass eben eine kirchliche Veranstaltung mit 20.000 Personen, die auch einfach viele Erkrankte dann
1: generiert hat. Und das waren letztlich die ersten beiden größeren Einträge. Die Stadt Freiburg und der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gehörten zu den bundesweit am stärksten betroffenen Regionen. Kurz vor Ostern war die Lage besonders angespannt.
0: Der Höhepunkt bei uns mit den Infektionen war erreicht von 7. auf den 8. April mit 144 Neuinfektionen an einem Tag. Wir haben damals das gesamte Gesundheitsamt nur in Corona arbeiten lassen. Wir haben versucht, weiterhin mit jedem der Erkrankten zu sprechen. Das gab natürlich bei dieser Fallzahl dann auch mal Verzug von ein bis zwei Tagen.
1: Das Freiburger Gesundheitsamt stellte ein Meldeformular auf seine Webseite, in das betroffene Bürgerinnen und Bürger die wichtigsten Daten schon mal selbst eintragen konnten. Das half, die Telefonate zu verkürzen. Zudem bekam die Behörde personelle Unterstützung. Zu Beginn der Krise arbeiteten 13 Mitarbeiter in der für die Pandemie zuständigen Abteilung. Anfang September waren es 35, nahezu das Dreifache.
0: Das ist eine überfällige Entwicklung. Mich überrascht, dass es andere überrascht. Mir war das, so wie vermutlich jedem Leiter eines Gesundheitsamtes, klar, dass wir für so etwas nicht aufgestellt sind. Es ist so, dass wir schon auch regelmäßig darauf hinweisen, dass wir zu klein sind. Andererseits sind wir einfach auch Fachbehörden. Und so ganz genau zu verstehen, was wir tun, das ist auch einfach eine Herausforderung.
1: Trinkwasserqualität überwachen, Hygiene in Schwimmbädern kontrollieren, Schulanfänger untersuchen. All das leistet beispielsweise ein Gesundheitsamt. Doch während der Hochphase der Pandemie blieben die Aufgaben liegen. Eine besondere Herausforderung für Kappert und sein Team? Der Mangel an Masken, Handschuhen und Kitteln während der ersten Wochen.
0: Es gab einen Zeitpunkt, das war um Ostern herum, wo wir immer noch in der Materialknappheit standen. Und es so losging, dass die Altenheime in den Fokus rückten. Und ich weiß noch, wie wir ein Nichts von Lieferung irgendwie hatten, wo wir gesagt haben, das reicht überhaupt nicht für alle Akteure, die sich natürlich auch alle bei uns gemeldet haben, habt ihr Schutzkleidung. Und ich weiß, dass wir vor Ostern festgelegt haben, wir werden alles in diesen Bereich geben, was wir an Schutzkleidung haben, um zu vermeiden, dass aus Versorgungsgründen die Bewohner der Alten- und Pflegeheime in Krankenhäuser verlegt werden.
1: Im gesamten Bundesgebiet fehlt es an Schutzkleidung über einen erschreckend langen Zeitraum. Die Pandemiepläne müssen deshalb überarbeitet werden. Zudem braucht es eine Logistik für die Lagerhaltung. Die Freiburger Pflegeheime immerhin überstanden die Pandemie ohne größeren Corona-Ausbruch. Die Hausärzte der Region trugen dazu bei, indem sie Heimpatenschaften übernahmen und Bewohner intensiv betreuten. Doch nicht überall in Deutschland lief es so gut. Obwohl nur ein Prozent der Bevölkerung in Pflegeheimen lebt, wurde dort die Hälfte aller Covid-19-Toten gezählt. Auch Pflegepersonal war betroffen. Viele Heime arbeiteten am Rande ihrer Kapazität. Was ist schiefgelaufen?
3: Man dachte ja, wenn man äh, die Heime abschließt gegenüber der Außenwelt und Besucher rauslässt und alle Zugehenden reduziert, zum Beispiel die Anzahl der Ärzte, bei aber gleichzeitig zugehendem Pflegepersonal, dass man die Corona-Infektionen reduzieren kann oder vermeiden kann. Das war offensichtlich ein Trugschluss, denn ähm, die Infektionen werden vom Pflegepersonal eingetragen worden sein. Gabriele
1: Meyer leitet das Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft der Universität Halle-Wittenberg und ist Mitglied im Sachverständigenrat Gesundheit. Die strengen Besuchsverbote für Angehörige schützten nicht nur nicht vor dem Virus, sie schadeten sogar, wie viele Heimleiter in Deutschland beobachten mussten. Manche Bewohnerinnen bekamen Depressionen, andere dachten an Suizid. Demenzerkrankungen haben sich verschlimmert. Wir hätten zu
3: Beginn der Pandemie Handlungsspielräume eröffnen müssen in den Einrichtungen. Sprich, Angehörige ansprechen, dass sie in, äh, dem Bewohner vielleicht möglicherweise über eine Zeit mit nach Hause nehmen, hotelähnliche Arrangements äh, herstellen müssen, dann auch Einzüge von Angehörigen in Pflegeheime erlauben müssen. Das heißt viel mehr Flexibilität.
1: Wochenlang kämpften verzweifelte Angehörige darum, wieder Zugang zu den Heimen zu bekommen. Anfang Mai beschlossen Bund und Länder, dass die strengen Besuchsverbote in Pflegeheimen gelockert werden sollten. Aber ist das Signal aus der Politik in den Heimen auch angekommen? Gabriele Meier zum Stand im Spätsommer 2020.
3: Es gibt immer noch Einrichtungen, die die Besuche massiv einschränken und äh, zum Teil nicht erlauben oder nur Freiluftkontakte ermöglichen. Das heißt, wir haben dort immer noch eine nicht nachzuvollziehende Varianz im Handeln und immer noch teilweise haftähnliche Bedingungen für die Pflegeheimbewohner. Das finde ich eine unerträgliche und menschenverachtende Praxis. Das muss ich einfach einräumen. Wie
1: wichtig die Kontakte zu Angehörigen, Freunden und Bekannten für
3: Pflegebedürftige
1: sind, habe man stark unterschätzt, sagt Gabriele Meier. Das liege auch daran, dass Pflegewissenschaftlerinnen nicht in den entscheidenden Gremien sitzen.
3: Im Ausland, in einem angloamerikanischen Bereich zum Beispiel, sitzt überall eine Nurse. Oder auch schon in den Niederlanden. Wir brauchen gar nicht so weit gehen, ja. Das heißt, wir haben dort pflegefachliche Expertise in den Entscheidungsgremien. In Deutschland ist es so, dass noch nicht mal, wenn es um Pandemieforschung geht, Pflegewissenschaft hinzugebeten wird. Das heißt, es wird nicht wahrgenommen, dass Pflege hier etwas beizusteuern hat, eine Expertise, die andere nicht einfach ersetzen können. Und das muss sich ändern, ja.
1: Veränderungsbedarf gibt es auch in einem anderen Punkt, Stichwort Pflegenotstand
3: viel beklagt und häufig diskutiert ist zum Beispiel ja unsere Überversorgung mit vielen kleinen, ineffizienten Krankenhäusern, die alle eben entsprechend Personal vorhalten müssen. Und hier gibt es ja vielfältige Vorschläge, auch aus dem Sachverständigenrat Gesundheit, wie eben die Krankenhauslandschaft umgebaut werden muss, um diese Ineffizienzen zu reduzieren und das Personal sich nicht zu verschleißen. Und wenn wir besser die Krankenhäuser ausgestalten würden, mehr spezifizieren und hochspezifische Leistungen an nur bestimmten Orten vor halten würden, könnten wir natürlich das Personal auch viel effizienter einsetzen. Ja? Also dadurch könnten wir eine andere Umverteilung gestalten und auch Personalressourcen einsparen, die uns jetzt bei diesen doch sehr ineffizienten Strukturen fehlen. Die Deutsche
1: Gesellschaft für Pflegewissenschaft hat unterdessen eine sogenannte S1-Leitlinie veröffentlicht. Sie macht Vorschläge, wie Heime die Corona-Pandemie in Zukunft besser managen könnten. Für Menschen mit Demenz ist Körperkontakt oft besonders wichtig. Angehörige und Bewohner sollten sich also berühren dürfen und sei es mit Schutzausrüstung. Großen Wert legen die Autoren der Leitlinie darauf, die Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner stärker zu berücksichtigen. Für den Fall einer Covid-Infektion, aber auch bei anderen
3: Gesundheitsproblemen. Hier haben wir empfohlen, dass man sich sehr frühzeitig darüber verständigt, unter welchen Bedingungen eben eine Krankenhauseinweisung gewünscht ist. Und auch im Falle der Infektion, ob nicht möglicherweise alternativ, dann die Palliativbegleitung oder die symptomatische Begleitung im Pflegeheim bevorzugt wird.
1: Eines betonen die Verfasser der Leitlinie ausdrücklich. Bei Gesprächen mit Bewohnern über ihre persönlichen Behandlungspräferenzen verbiete es sich, Zitat, Priorisierungsüberlegungen zum Einsatz von Ressourcen im Gesundheitswesen zu thematisieren. Soll heißen, ein alter, womöglich kranker Mensch darf nicht gedrängt werden, auf eine Behandlung zu verzichten, weil Betten oder Beatmungsgeräte in Kliniken knapp sind. Diese Mahnung wurde mit gutem Grund formuliert. Während der Corona-Pandemie hat die Fachgesellschaft der Intensivmediziner gemeinsam mit anderen eine sogenannte Triage-Empfehlung entwickelt, für den Fall, dass die Ressourcen nicht ausreichen, um alle Kranken zu behandeln. Diese Empfehlung ist vielfach auf Kritik gestoßen. Sie würde in der Konsequenz den Behandlungsanspruch älterer, kranker oder behinderter Menschen einschränken.
4: Der Anlass für die Triage-Empfehlung waren eben die Bilder, die man aus Italien vor allem hatte, also viele Menschen, die auf Intensivstationen waren oder im Krankenhaus waren
1: und die ein Beatmungsgerät gebraucht hätten und die nicht alle versorgt werden konnten. Sigrid Graumann ist Mitglied des Deutschen Ethikrats und Ethikprofessorin an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum.
4: Was in der Leitlinie gemacht wurde, ist, dass Kriterien entwickelt wurden, anhand derer die Erfolgsaussichten für, den, für einzelne Patienten abgeschätzt werden sollten. Und bei diesen Erfolgsaussichten, da spielt die Gebrechlichkeit, der Grad der Gebrechlichkeit eine Rolle. Und wenn wir uns jetzt zwei Patienten vorstellen, die um ein Beatmungsgerät konkurrieren, dann würde Jemand, der beispielsweise eine Behinderung hat, zurücktreten müssen gegen eine Person, die jetzt, was weiß ich, Mitte 20 und in, in voller Blüte des Lebens stehen würde.
1: Nach dem Grundgesetz ist jedes Leben gleich viel wert, unabhängig von Alter, Gesundheitszustand oder Lebenserwartung. Zwar dürfen und müssen Ärzte in Zeiten von Knappheit abwägen, wie sie einen Patienten behandeln. Aber sie dürfen das nicht tun, indem sie das Leben des einen gegen das des anderen ausspielen.
4: Rechtlich haben wir die Situation, dass jeder Patient, der zum Arzt kommt, einen Anspruch hat auf die notwendige Behandlung, die er braucht. Und da gilt erstmal das Prinzip, dass ja, wer kommt, muss versorgt werden, natürlich mit den Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Was ein Arzt nicht darf bei uns, ist, dass wenn er ein freies Bett hat und da kommt ein Patient, dass es sich dann überlegt, nein, der ist mir zu gebrechlich, vielleicht kommt in einer halben Stunde ein anderer Patient, dann bekommt der andere Patient das Bett.
1: Neun Bürger haben gegen die Triage-Empfehlung Verfassungsbeschwerde eingelegt, weil sie fürchten, bei der Behandlung zurückstehen zu müssen. Es sind zum Beispiel Menschen mit Muskelschwund, die beatmet und rund um die Uhr betreut werden müssen. Auch ein Patient mit der Glasknochenkrankheit und ein älterer Mann, der schwer herzkrank ist und Diabetes hat. Das Bundesverfassungsgericht hat im August ihren Eilantrag abgelehnt, weil in Deutschland derzeit kein Therapieeinpass zu befürchten ist, wird sich aber zu einem späteren Zeitpunkt mit der Beschwerde befassen. Für Ethikerin Graumann bedeutet die Triage einen Einschnitt. Was aber problematisch
4: ist an der Stellungnahme, ist, dass wir das erste Mal jetzt ein utilitaristisches Prinzip haben, nämlich die Zahl der geretteten Menschenleben, das für Entscheidungen über begrenzte medizinische Ressourcen herangezogen wird. Das ist meiner Ansicht nach ein Tabubruch. Wir wollen, dass jeder einzelne Patient als Person mit gleicher Würde und gleichen Rechten behandelt wird und ein utilitaristisches Prinzip würde diesen Ansatz unterminieren.
0: Wir haben bis Stand heute 2400 circa Infektionen gesehen und mit etwa 150, 155 Todesfällen zu tun gehabt.
1: Oliver Kappert und sein Team vom Gesundheitsamt Freiburg haben die erste Welle der Pandemie mit viel Engagement bewältigt. Doch seit dem Spätsommer steigen die Zahlen wieder an, auch in Freiburg und Umgebung.
0: Wir haben sehr viel gelernt in dieser Zeit und trotzdem sind wir jetzt so ein bisschen zwischen den, zwischen den Zeiten. Also wir müssen ja irgendwie, solange wir jetzt nicht Impfstoff oder Behandlungsmöglichkeit zur Verfügung haben, auch das Leben weiterführen können. Und das wird auszutarieren sein von der Politik, mit welchen Maßnahmen wir beschränken können und wollen und auf der anderen Seite, was die Gesundheitssysteme leisten können.
1: Eines jedenfalls braucht es nicht, um den Wiederanstieg der Fallzahlen zu bewältigen, sagt Reinhard Busse, Professor für Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin.
5: Die Politiker waren ja, wenn man so auf Mitte März zurückguckt, waren ja sehr stark auf diesem Krankenhaustrip, dass sie gesagt haben, oh, wir brauchen jetzt möglichst viele Betten. Da sieht man hier in Berlin mit diesem Umbau einer Messerhalle, was natürlich ziemlicher Unsinn war von vornherein. Also wir haben so viele Krankenhausbetten in Deutschland, wir haben ja 500.000 Krankenhausbetten.
1: In Berlin glaubte der Senat offenbar, 500.000 seien nicht genug. In einer Messehalle wurde ein provisorisches Krankenhaus eingerichtet, mit mittlerweile gut 800 Betten. Allerdings wurde dort bislang kein einziger Covid-Patient behandelt. Schwerbetroffene könnten dort auch gar nicht versorgt werden, denn dafür braucht es Minimalvoraussetzungen. Etwa eine Computertomographie, die eine Milchglaslunge erkennen hilft, ein typisches Symptom der Covid-Infektion. Oder Beatmungsgeräte samt einem kompetenten Team von Spezialisten, die solche Geräte auch bedienen können.
5: Deswegen wäre es viel besser, die Covid-Patienten gleich in den Krankenhäusern zu bündeln, die Beatmungskapazitäten haben, was eben längst nicht alle Krankenhäuser sind. Das ist sozusagen der theoretische Hintergrund und der gilt für Covid-Patienten eben genauso, wie wir wissen, dass es für Herzinfarktpatienten gut wäre, wenn die in Krankenhäusern mit dem Herzkatheterlabor gehen, für Krebspatienten, die in, in, in Krankenhaus mit dem Krebszentrum gehen und so weiter.
1: Ein zentraler Krisenstab hatte unter Federführung der Charité das Konzept Safe Berlin ausgearbeitet, zu dem das Corona-Behandlungszentrum in der Messehalle gehört. In einem Punkt ist das Konzept vorbildlich.
6: Da gibt es eine ganz klare ähm, Abgrenzung und Aufgabenzuordnung für ganz schwer erkrankte Covid-19-Patientinnen, die eine ganz spezielle Beatmungsform brauchen, man nennt das ECMO, äh, dass das ausschließlich in der Charité erfolgt. Das nennt man
1: dann Level 1. Andrea Grebe ist Vorsitzende der Geschäftsführung von Vivantes, Deutschlands größtem kommunalen Krankenhaus und Gesundheitsunternehmen, mit Sitz in Berlin. Zudem hat sie an einer Ad-hoc-Stellungnahme der Nationalen Akademie Leopoldina zur Corona-Pandemie mitgewirkt.
6: Level-2-Kliniken, das waren 16 definierte Krankenhäuser in Berlin. Und von unseren Vivantes-Klinikern waren das fünf die diesem Level 2 zugeordnet waren, die also auch auf den Intensivstationen Covid-19-Patienten gesteuert behandeln sollen. Und in den Level 3-Kliniken, dort sollten eher keine Covid-19-Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen behandelt werden.
1: Um die Zusammenarbeit der Kliniken zu koordinieren, bekamen die Intensivstationen aller Berliner Level-2-Kliniken ein Telemedizin-Equipment, das zuvor drei Jahre lang in einem Projekt des Innovationsfonds erprobt worden war. Eine Form von Digitalisierung, wie sie auch die Leopoldina in ihrer Stellungnahme fordert
6: dort gab es dann eben täglich Konferenzen mit den Expertinnen und Experten in der Charité. Und wo dann eben die Ärztinnen und Ärzte diskutiert haben, sollte der Patient jetzt in die nächsthöhere Versorgungsstufe verlegt werden, anhand eben auch von Analysen und Parametern auf der Intensivstation, wie hoch ist die Sauerstoffsättigung, also alles das, was
1: da an den vielen Daten zusammenläuft. Für die Patienten hat diese Art der Steuerung gleich mehrere Vorteile. Zumindest zu Beginn der Pandemie war es für Nicht-Covid-Patienten riskant, in Krankenhäuser aufgenommen zu werden, in denen auch Infizierte behandelt wurden. Zudem sind Schwererkrankte in spezialisierten Zentren am besten aufgehoben. Was sich während der Corona-Pandemie bewährt hat, wäre für das gesamte Gesundheitssystem wünschenswert. Was nützt es etwa einem Herzinfarktpatienten, wenn er schnell ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht wird, es dort aber keinen Herzkatheter gibt?
5: Wir wären besser beraten, hätten wir weniger Krankenhäuser, weniger Betten, aber die Krankenhäuser würden alle etwa über einen Herzkatheter verfügen, würden alle über eine Schlaganfalleinheit äh, verfügen und natürlich müsste das Personal, was wir derzeit breit verteilen auf die vielen Krankenhäuser, also das Pflegepersonal, die Ärzte, müssten erhalten bleiben, würden sich auf weniger Krankenhäuser konzentrieren und es wäre dann pro Bett, pro Patient, wäre eben deutlich mehr Personal vorhanden und das würde helfen, dass die Patienten eben qualitativ besser behandelt werden würden.
1: Die Diskussion um die Krankenhausstrukturreform ist seit längerem im Gang. Viele Politiker in den Regionen sträuben sich dagegen, weil sie fürchten, dass ausgerechnet das Krankenhaus ihrer Kleinstadt schließen soll. Bewohner ländlicher Gegenden fürchten, dass die Wege in die Klinik länger werden.
5: Ja, das Krankenhaus ist dann etwas weiter weg, aber dafür ist es eben so, wenn ich da hinkomme, habe ich sofort einen Facharzt und die, die Diagnostik, die Therapie geht sofort los. Heute ist es ja so, was viele nicht wissen, wenn sie in ein kleines Krankenhaus gehen, hat das nicht nur keinen Herzkatheter, sondern wenn sie da nachts hingehen, sind da auch keine Fachärzte. Und die Fachärzte haben laut Richtlinie vom gemeinsamen Bundesausschuss 30 Minuten ins Krankenhaus zu kommen. Also die Ärzte brauchen ja länger, um ins Krankenhaus zu kommen, als die Patienten. Und der Patient denkt, wenn er die Tür des Krankenhauses erreicht hat, wird ihm geholfen.
1: Wie in einem Brennglas zeigt die Corona-Pandemie Schwächen, aber auch Stärken unseres Gesundheitssystems. Und wer weiß, vielleicht hat die Krise am Ende auch etwas Gutes, weil sie Veränderungen anschiebt, die überfällig sind. Der Bundestag hat Mitte September das Krankenhaus-Zukunftsgesetz beschlossen. Bund und Länder werden mehr als 4 Milliarden Euro in moderne Notfalleinrichtungen und Digitalisierung investieren. Vorerst aber wartet eine andere Herausforderung. Wie ist Deutschland für die wieder steigenden Fallzahlen im Herbst und Winter gerüstet? Oliver Kappert, der Leiter des Gesundheitsamts Freiburg, sieht vorsichtig optimistisch in die Zukunft.
0: Ich hatte am Anfang der Pandemie so das Bild bemüht, wir müssen irgendwie über ein tiefes Tal und bauen eigentlich die Brücke, während wir über dieses Tal laufen und wir legen immer die nächsten Schritte so voran und den Rest werden wir springen müssen. Und das werden wir jetzt auch wieder genauso
2: tun. Wir haben exzellente Kliniken, in denen Patienten bestmöglich versorgt werden können, gerade in den spezialisierten Kliniken, Maximalversorgern, Unikliniken.
1: Ferdinand Gerlach, der Vorsitzende des Sachverständigenrats Gesundheit.
2: Wir haben ein sehr gutes ambulantes System, was ganz viel abfangen kann. Im Augenblick werden über 90 Prozent der Infizierten rein ambulant behandelt und das ist auch gut so. Wir wissen inzwischen sehr genau, dass wir genügend Kapazitäten haben, also intensiv Plätze, Beatmungsplätze etc. Da haben wir eine Transparenz, die wir am Anfang ein gar nicht hatten. Das wissen wir jetzt sehr genau. Und von daher gehe ich davon aus, dass wir, selbst wenn die Zahlen jetzt steigen werden im Herbst und Winter, dass wir da insgesamt gut durchkommen.
1: Noch etwas ist dem Allgemeinmediziner wichtig, bei aller Kritik am Management der Krise, die auch er öffentlich geübt hat.
2: Ich bin froh, dass ich diese Pandemie in Deutschland durchleben darf. Wenn ich mir die Verhältnisse in Italien oder in Frankreich oder in Spanien angucke, da hat die Bevölkerung wesentlich mehr zu leiden. Da haben sie gesehen, dass die Strukturen nicht so gut vorbereitet waren auf diesen Ausbruch wie bei uns. Insgesamt haben wir das relativ gut hingekriegt. Man kann immer darüber diskutieren, ob bestimmte Maßnahmen jetzt wirklich notwendig waren, ob man es nicht besser machen kann. Da gibt es sicherlich eine ganze Menge, was wir noch lernen werden, aber unterm Strich sind wir hier auf einem relativ guten Weg.
1: Jeder Einzelne kann dazu beitragen, indem er sich an Hygiene und Abstandsregeln hält. Aber erst wenn eine effektive Impfung entwickelt wird, kann die Ausbreitung des Virus wohl endgültig eingedämmt werden.
2: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den
3: einzelnen Folgen